ponės ir ponai Next Story Ventures įkūrėjas Ilija Laurs. Ir smagu, kad šiandien kalbame būtent apie inovacijas, apie startuolius, tikrai artimą tėmą. Kiek supranto, turininga diena šiandien laukia, tame tarpe praktišką susipažinimą su startuoliais, ką kaip veikia. Tai visada, čia ne tik tai šioje scenoje, bet ir gyvenime visada stengiausi išvelgti, kai kažką darai giliau. Koks yra kontekstas, kokios yra aplinkybės tam, kad iš tikrųjų giliau suprasti, ką veiki. Taigi šiandien tokį gražų penktadienių rytą norėčiau gal taip refleksuoti truputėlį ne tik tai siaurai apie atskiras kompanijas startuolius, bet gal truputėlį plačiau apie kontekstą. Visi žinome, kad Silicios Lienis yra garsus startuoliais, Bolivūdas yra garsus filmais, Prancūzija yra garsioj vynais ir kitaip. Taigi pirmoji tezė yra, kad iš tikrųjų startuolis yra taip iš dalies kompanijai, individai, idėja, įgyvendinimas, bet didelė dalim tai yra kontekstas, tai yra aplinka. Ir jeigu aplinka yra nedėkinga, tada bandyti auginti startuolį, kaip kažkur esu girdėjęs, tas pas kaip bandyti auginti ananas Antarktidai. Jo, kažkiek tai ten idėjos pastangų išilpname į elektrą išildimą tu gali, bet sodo gražaus neišauginsi, taigi žiūrėti kontekstą ekosistemą, kiek jinai yra palanki, kuo jinai yra palanki, kaip padaryti palankesnę, man iš tikrųjų yra be galo svarbu. Ir pradžiai, neįsigaskite, pirmų skaidrių bus toksai susidūrimo su realybė. Tokia truputėlė mini šoko terapijos, nes jo greičiausia dažnai girdite ypač iš politikų, kad yra Lietuva puikiai, Europa yra puikiai, čia visuose srityse lideriaujam, čia tiek turime startuolių vienam žmogui, viskas auga, viskas yra puiku, jau džiaugiamės unikornės ir panašiai. Taigi man ir kaip investuotojų, ir kaip perslininkų iš tikrųjų viską patinka matuoti skaičiais. Tokios kategorijos kaip gerai, blogai man neegzistuoja, nes tai yra per abstrakto. Tai yra pirmoji skaidrė. Ir vėlgi, labai kartai sunku prikabinti kažkokią tai konkrėtų aišku skaičių prie tokio dalyko kaip inovacija. Tai dažniausias iš tikrųjų matas, kai pasaulis matuoja inovacinės pasiekmes būtent technologijos rytėse, yra taip vadinamas IPO rodiklis. IPO tai yra terminas listingavimas biržoje, kurie, kurie neateina iš verslo pasaulio, pasakysiu, kai startuolis yra mažas, kažkokiu metu tampa startuolis, jeigu tam startuolis sekasi, tampa viešąją kompaniją listinguojama, tai yra akcijos pradedamas kotiruotis biržoje. Visi žinote, kad jau dabar Google ar Apple ar Facebook gali nupirkti kiekvienas atskiras individas per savo banką biržoje. Taip pat tas momentas, kai IPO leidžia, privačiai kompanijai tapti viešą kompaniją. Tai yra pirmasis momentas, kaip iš vienos pusės pagal visų pasaulio praktiškai šalių taisyklės tokia listinguojama kompanija yra priversta atversti visus savo finansus. Tai yra labai dažnai pirmą kartą tu pamatai, o kiek konkrečiai yra vartotojų, pinigų, pelnų ir panašiai. Pagal daugelio šalių, vėlgi reglamentą, privačios kompanijas to neprivalo daryti. 
Taigi pirmą kartą atsiranda tas viešasis motomumas, antras dalykas, kuris įvyksta, rinka įvertinu visą tai dolerinę išaišką. Ar euro išaišką, ar kitą išaišką. Taigi pirmą kartą kompanija galima jau taip konkrečiai, normaliai įvertinti doleriais ir pasakyti, ar čia kompanija yra didelė, maža. Taigi buvo ir mažu tokio išėjimo biržo, vienas didžiausių buvo Facebook'as prieš daugiau jau dabar negu dešimt metų. Ir tai leidžia daug maž orientuotis, o kaip skaičiais atrodo tos inovacijos. Tai dabar iš karto pasakysiu, kad tos skaidrės, matote, čia pagal du šaltinius, nes du šaltinius du parametrus yra. Labai yra panašus, bet tiesiog, jeigu tai būti visiškai objektyviam, tai pagal sandorių kiek ir kairysis pirangas, pagal taip vadinamas pritrauktas lėšas yra dešinys pirangas, bet ką galima matyti, labai ryškiai, kad Junktinės Amerikos valstijos yra atsakinguos už pusę viso pasaulio startuolių listingavimą. Taip galima labai, sakėsime, netolė pritemti, kad pusę visų inovacijų pasaulio vertės, nusėda Junktinės Amerikos valstijos. Puikiai žinote santykį, kiek procentų gyventojų gyvena iš viso pasaulio. Taigi dabar pirmasis skaičius, kuris leidžia iš tikrųjų taip šiek tiek susimastyti, kad visas pasaulės, kuriant visas pasaulio inovacijos, apie pusę visų inovacijų atitenka Amerikai. Dabar įvertinus tai, kad Europa daug maž šiuo metu pagal gyventojų kiekį, pagal ekonomiką yra labai panašiai Amerika. Praktiškai BVP skirtumas yra keletą procentų. Dabar šiame kontekste Europa gauna tik 17 procentų visų pasaulio inovacijų. Trečią dalį gauna Azija, likusią dalis kitas pasaulės, bet dabar momentaliai galim matyti tokią totrukį, kad jeigu įsivaizduoti visą pasaulio ekonomiką kaip augantį pirangą, kas met sukuriame tiek vertės, tai momentaliai pusę to pirago pasiima savo Ameriką ir tik penktadalį to pirago pasiima Europą. Man atrodo, kad čia yra maždaug trečios klasės uždavinys, jeigu ekstrapoliuoti tos skaičius 20 metų į priekį, tai maždaug kiek vertės galiausia visumoj turės liks Europoje, kiek Amerikoje, klausiamas retorinės, bet santykis atotraukio, gerovės, nes kalbame apie būtent kapitalą, apie gerovę, apie tą turtą, kuri turi žmonės, tai va santykis tarp Europos ir Amerikos bus maždaug toksai, kaip dabar ties trečiojo pasaulio Afrikos šalies Europos. Jeigu tos skaičius ekstrapoliuoti 20-30 metų į priekį. Tai dabar jau vien tą skaidrį man leidžia daryti išvadą, kad kažkas struktūriškai netaip, nes vėlgi kalbėtum apie atskirą kompaniją, atskirą startuolį, netgi atskirą europetišką šalį, nu galėtum sakyti kažkas ten sutapo statistiką, ten iškreipta prie mažų skaičių panašiai, kai kalbame apie sistematišką įvertinimą, jau galima sakyti, kad vis dėl to kažkas yra nelabai taip. Dabar šiandien labai greitai prasibėgsiu per tris tokius bazinius elementus, vėlgi kol kas nelečių startuolių, nes startuolė yra atvirkščiai tas produktas, kuris priklauso nuo šio elemento. Taigi visada sakydavau, kad dėkinga inovacijom, dėkinga startuoliams ekosistema visada susidaro iš trijų tokių bazinių elementų. Tai yra valstybė, valstybės kaip reguliatoriaus vaidmuo be abejo yra kritiškas, tai yra esančios korporacijos, korporacijom 
prezentacijos kontekste vadinu, tiesiog jau nusistovėjusias ilgą laiką veikiančias kompanijas, kuris yra optimizuotas į ne inovaciją, o tam tikrą kokybišką vienos veiklos darimą ir be abejo pačius inovatorius. Kas dažniausia ateina būtent iš akademijos pasaulio? Tai pristatysiu vėlgi šiek tiek skaičių apie šiuo metu laikomą tokią gal dėkingiausią, geriausią pavyzdį inovacinės ekosistemos. Tai yra Stanford ekosistemo Silicijos Lienio širdis. Tarp kitko irgi toks į komentaras, kad kai visi kalba praktiškai apie Silicijos Lienį ir Microsoftus Google'us, mažai per retai mano vertinimu yra prisimenama, kad vis dėlto Silicijos Lienis prasidėjimas nuo Stanfordo. Nes būtent Stanfordo modelis, būtent Stanfordo studentai, būtent Stanfordo unikalus visiškai gebėjimas akademiją paversti produktų, būtent privedė prie to, kad Silicijos Lienis yra Silicijos Lienis. Taigi praktiškai užmirktoma Kim, bet kokį pirštų parodėk žinoma JAF unikorną, praktiškai teikimybė yra labai didelė, kad vienai ir kitaip atėjo būtent iš Stanfordo universiteto arba iš tos ekosistemos. Ir tai yra iš tikrųjų daugiau negu vieno universitetas. Vėlgi, pradedant nuo skaičio, tokius viešus šaltinius esu suradęs, kad per metus, per 20 metus, kurie yra paskutiniai skaičiai, apie pusę tūkstančio yra studentų Stanfordo įkurtų startuolių, vėlgi su žvaigždutė, kaip ir savaime skaičius yra palyginamas, kas yra Lietuvoje, bet jie startuolių laiko tik tai tą, kurie pritraukia vieną milijoną ar daugiau investicijų. Jo, tarp kitko čia irgi užbėgant už akių komentaras, kad ne viskas startuolis, ką vadina valstybės startuolių. Tiesiog ateiniai ir apsivadinitai, tai ne, ne yra startuolis, taigi. Įvertinus, kad per akademinius metus jis stoja apie 15 tūkstančių studentų. Nu, iš karto gaunate maždaug santyki, kad vienas iš 30 Stanfordo studentų, vienas iš 30 pritraukia, sukūrė startuolį ir pritraukia investiciją virš milijono dolerių. Sistematiškai, metai iš metų. Tai per metus grubiai Stanfordo studentai pritraukia apie 2 milijardus dolerių investicijų. Tai vat greičiausia palyginu su lietuviškais skaičiais, čia bus labai maža dalytė. Dabar... Irgi, jeigu taip žiūrėti agreguotą statistiką, tai pakeliau visą, va tiesiog man smalsu pasidarė istoriją Stanfordo universiteto nuo įkūrimo 30 metais. Ir šiuo metu aktyvių Stanfordo studentų įkurtų kompanijų yra apie 40 tūkstančių, galite irgi padalinti maždaug našumą, įdarbina 5,5 milijono žmonių ir sukūrė, čia du kartus skaičiavau nuliukus, du kablis, 7 trilijono dolerių per metus, kiek kas met, Stanfordo studentai sukūrė pridėtinės vertės. Ir tas tik tai greitėja. Tai vat daug maž yra tokie skaičiukai. Irgi sekantis skaidrė iliustruoja, kad vis dėlto tai ne tik Stanfordo būtent kažkoks unikalumas. Paimėjau 20 top JAF universitetų, vat men irgi smalsu pasindarė palyginti, ar vis dėl to Stanfordas visiškai unikalus, ar čia yra labiau iš principų amerikietiškas modelis. Tai suradau šiek tiek prastesnius skaičius, bet gavosi, kad vis dėl to jie lieka įspūdingi. Tai vat suradau tokią statistiką, kad maždaug apie 14 metų apie pusę 
trilijono yra pritraukti investicijų ir grūdai 20 universiteto sugeba pritraukti studentai apie 30 milijardų investicijų per metus. Tai dabar iš čia jau darau to, kai išvada, kad vis dėlto vėlgi tai ne tik Stanfordo fenomenas, kad tai yra kažkas vis dėlto yra visai kitaip Amerikos modelį negu europietiška modelį, nes vėlgi bandžiau surasti panašią statistiką bet kokioj europietiškoj šalyje ir skaičiai gaudavosi pakankamai liudni. Tai vis dėlto kažkas kažkur struktūriškai neiki galo veikia. Dabar dar viena skaidrė, tai yra pagal šalės, kiek yra investuojama inovacijos. Pasaulio bankas, kiti statistiniai šaltiniai iš tikrųjų indikuoja, kiek procento nuo BVP, kiekvienas šalis skyrė inovacijom. Irgi pasakysiu, kad netgi vaikystėj, skaitydamas apie pasaką, apie košį iškirbę, man visada buvo įtarimas, kažkaip negalima įdėti į podą nulį ir kažką išimti. Tai dabar esu pakankamai griežtai įsitikinęs, kad jeigu tu kažko neinvestuoji, Jeigu nesudini bulvių, tai tada kažkokia derliaus tikėtis yra labai naivu, jo gali ten baladoti, kad aš geriausias, kad pas mane laukas geresnis, kad aš daugiau dirbu, bet jeigu nepasudini bulvės, tai nieko neišauginsi. Tai šitas skaidriai iš tikrųjų rodo du dalykus. Vienas yra ta santykinė išaiška, kiek procentų nuo BVP yra skiriama, tai čia kaip ir stebuklo nėra. Čia tarp pasaulio lyderiai yra Pietų Korėja, kurie šiuo metu skyrė 4,5 procentų viso BVP inovacijom. Tarp lyderių yra Jungtinės Amerikos valstijos, kur sistematiškai skyrė apie 3 procentai nuo BVP inovacijoms. Yra Europa, kur vidurkis siekia, nesiekia 2 procentų, kur yra strateginis tikslas per dešimtmetį pasiekti vis dėl to, kad vidutiniškai 2 procentai būtų investuojami. Yra Lietuva, kur skyrė šiuo metu 1 procentą BVP. Ir iš tikrųjų, jeigu žiūri procentais, tai dar nupusę velnę, jo vienas yra tris kart mažiau negu tris, be abejo, keturi kart mažiau negu keturi, bet pasvėros iš absoliutaus dydžio, man galvojasi tokie skaičiai, kad jeigu vidutinis kurėjėtis ar amerikietis, vidutinis amerikietis, kas met inovaciją investuoja apie 2000 dolerių, tai vidutinis lietuvis apie 200 eurų, apie 250 dolerių. Jau čia to atrokės yra apie dešimt kartų. Tai vat irgi klausimas retorinis, jeigu mes investuojame tokiu greičiu, kažkas investuoja tokiu greičiu, o to atrokės yra ne dešimt procentų, tūkstantis procentų. Tai vat ko galima tikėtis maždaug čia? Kas vis dėlto valdys tas pasaulio inovacijo, kas džiaugsis to visų pasaulio turtų? Klausimas retorinis visiškai. Tai vat čia tiesiog noriu paryškinti, kad jo dažnai tenka girdėti apie tokį pasigirimą, turime tiek startolio, viskas sauga, palankiausiai, geriausiai, lyderiai žvaigždėjai ir panašiai, panašiai. Jeigu pažiūrėti skaičius, kietus skaičius, tai pasaulis nebetrodo rožinės. Bent jau šitoj pasaulio pusėj. Tai vėlgi, nenoriu tirštinti specialiai spalvų, noriu tokį įvesti blaivų kontekstą, noriu išsiusti keletą žinučių, kad taip, be abejo, startuolių lygmenį, investuotojų lygmenį yra ypatingai svarbu, ypatingai svarbu auginti, daryti, kurti, dirbti, bet lygiai taip pat keletą žinutę noriu išsiusti, kad ir nuo aplinkos, prasibėgsiu dabar kaip tik truputėlį apie kas konkrečiai aplinkoj gali padėti inovacijom, tai nuo aplinkos labai daug kas priklauso. 
Pračiai truputėlį gal prasimėgsiu, nes labai dažnai, kalbant ypač su investuotojais, startuolės kartais yra toksai, nu, startuoliai yga mažių, kai ten poro studentų ir idėja. Nu, kaip jos galima kažką investuoti, ką jie sukurs, nes yra korporacijos. Yra didžiosios bendrovės, kurios yra pelningos, turi resursų. Tai vienas tokių dažniausių gal tokių barjerų, mito, kiek bent jau man tenka susidurti, tai yra būtent tas įsitikinimas, kad kuo didesnė yra bendrovė, tuo greičiau iš ten ateis inovacija, ten bus sukurtas proveržės ir kas yra tas startuolės. Momentaliai galima išlaidyti tos mitus, pasakyti, žiūrėkite, išvardink ten top 10 pasaulio tie kompanijų, kurios tiesiog iš karto ateina į galvą. Momentaliai bus paminėti Apple, Google, ten Facebook ir panašios. Ir sekantis klausimas, žiūrėk, prieš vos kelias dešimt metų, kiekviena iš jų bei šimčių buvo startuolės, o ne Intelis, kur jau veikia ten prieš penkiasčiai metų, HP ir panašiai. Tai vis dėl to kažkas yra tokio struktūrinio, kodėl didžiausiai proveržiai, didžiausios inovacijos vis dėl to ateina iš startuolių, o ne tų turinčių resursų pelningų korporacijų. Tai va tiesiog noriu prasibėgti per tokių keletą dalykų, kodėl korporacijos gali būti puikus partneris, bet labai retai gali būti būtent tas rinkos žaidėjas, kuris padaro tą proveržį. Tai pirmas dalykas, kuo efektyviau veikia kompanija, korporacija, tuo labiau visi procesai iki milimetro optimizuoti būtent tuo tradicinio klasikinio verslo modelio veikimui. Vėlgi, kuo didesnis pelningumas, tai reiškia, tuo efektyviau veikia kompanija, tai reiškia, visiškai jokių papildomų resursų tokia korporacija ir neturėtų turėti. Veikla korporacijoje matuojame tradiciniais rodikliais. Vėlgi ateisi bet kokią kompaniją, paklausi bet kokią vadovą, paklausi, o kuo matuojame tavo veikla, dažniausiai bus minimas labai tradicinis rodiklis. Pirmoje vietoje yra be abejo graža į akcininkų kapitalą, taškas. Ir praktiškai, nors ir bus deklaruojami jo, mes inovuojame visą kitą, bet jeigu taip įsigilinsi į rodiklius, nematuojame vis dėlto pagal klasikinės visus modelis. Dabar žiūrint individų lygį, geri vadybininkai, kurie moka organizuoti veikinti darbą, nėra geri inovatoriai. Čia yra labai, labai, labai skirtingi profiliai žmonių, labai skirtingos asmenybės, labai skirtingas būdas. Taigi, gera korporacija bus valdoma visada gero vadybininko. Geras vadybininkas niekad nebus geriausias inovatorius. Labai dažnai inovacija potencialiai greuna panaikina vadybininko darbą. Čia irgi kaip anegdotą labai dažnai pasakojau, kaip kažkadaisi Lietuvai buvome investavę į tuo metu labai žadantį startuolį, kuris turėjo pakeisti roamingo rinką. Dabar keliavant Europoje gal to nejaučiat, bet išvažiavusios Europos yra buvo momentaliai atjungiai greičiausia duomenis, nes kartais sąskaitė už roamingą yra beprotiškai didelė. Tai prieš keletą metų Lietuvai buvo startuolės, kuris turėjo sprendimą, bet pokalbis su partnerio telekomo kompanijai visada būdavo panašus, praktiškai visada pradžioje labai užsikabindavo per konferenciją, per presrelizus, kažką tai CEO, per vadovas, visada vyko pokalbis su vadovu, visada vadovas pasakydavo, o, cool, puikia idėja, gera technologija, geri rodikliai, ir vat jums geriausia padės mūsų korporacijai roamingo vadas. Startolis sako, palaukit, mūsų sprendimas panaikina visą jo skyrių, 
Ta prasme, jūs nesuprantate, jisai gyvena iš dabartinių roamingo pajamų, jisai matuojamas jo premiją priklauso, darbo vietą priklauso, jo skyrius priklauso nuo tų pajamų. Mes ketiname tą panaikinti, vadovas pakrašto galvą ir sako, nu taip, logiška, bet aš nieko nesuprantu apie roamingą, tik tai jisai kompanijai iš principo gali jums padėti. Ir dabar tas toksai patas ateini pas žmogų, kuriam nori pasiūlyti sprendimą, kuris nužudys jo darbą, Reiškia, kad pokalbis tiesiog nevyksta. Tiesiog aš noriu pasakyti, kad korporacija labai dažnai gyvena iš seno modelio. Ta tarp kitko dažnai šiuo metu gali matyti bankuose, nes bankai yra įvaldė vieną verslo modelį. Labai daug yra fintech inovacinių startuolių, kurie žudo tiesiog tą banko modelį. Banko reakcija, o ką daryt? Nes jų sėkmė, reiškia, mūsų nebuvimas. Taigi, žiūrint, atskiro vadybininko vadovo sprendimų prieimio komporacijoje, klasikinė formulė, status quo, daryk ką darai ir daryk tą gerai. Viskas. Be abejo, yra ir kitų dalykų, yra greitis, nes korporacijos dažniausiai yra didesnės ir nepajėgios judėti greitai, prieš šiais tartuoliai yra maži, tai kaip partizanai gali judėti daug greičiau, daug greičiau negu korporacijų. O inovacijose greitis, Labai dažnai yra daug sarbesnis už resursus arba už kitus rodiklius. Dabar korporacijos dažniausia turi savo, kaip aš jau minėjau, fokusą. Tai yra daryti konkrečiai vieną ar keletą darykų daryti gerai. Startuoliai žiūri visur ir visaip. Ir be abejo, greičio kokybio dilema visada, nes korporacija dažniausiai negali savo leisti išleisti į rinką, pamatuoti neprotestuoto sprendimo, tokio žalio sprendimo, padaro viską tobulai, nes jau turi ką rizikuoti, tai yra turima įvaizdį, dažniausiai startuolis neturi ką prarasti, tai įmeta į rinką pusiau, parašto daiktą, su kuria kažkiek tai vartotojai, po to tobulina ir taip toliau. Korporacijose be abejo, Netoleruojamas yra pilko zonos, nes vėlgi tas pats faktas, kad jau tu veiki, tu esi legit, va čia žodis panaudotas buvo kolegos, tu jau veiki preciziškai teisiškoj teritorijoj, draudžia kompanija eksperimentuoti su tom pilkom teritorijom, ypač reguliaciniam, dėl ko, pavyzdžiui, bankai visiškai neina į inovacinės rytis tokias kaip blockchainas ar kripto, nes tai yra pilkos teritorijas, tai yra nei taip, nei ne, įstatėmai tiesiog nieko nenusako. Dažnai Tai yra per didelę riziką dabartiniam žaidėjo ateitė, nes pilkoj teritorijoj tu be abejo nesupranti, kaip veikti. Legal skyrius, teisinis skyrius atsisako, nors ką sakyti, prognozuoti, dažniausiai korporacijos pasirinka išlaukti. Vėlgi, dažniausiai startuoliai netgi nesupranta, kokias rizikas, ypač teisinės prisijimą veikiant to pilkoj teritorijoj. Nes kartais sako, pauglys yra ne dėl to drasus, kad drasus, o dėl to, kad kvailas ir nesupranta, kad gali skaudėti. Ir be abejo, tokie dalykai kaip fragmentacija, nes dažniausiai naujos rinkos yra nepelningos, jos išbrastytos per pasaulį, jos labiau palaiko gal ten keletos šimtų vartotojų ekosistemas, korporacijom to neužtenka netgi porą darbo pilnų etatų apmokėti. Atvirkščiai, startuoliai dažniausiai yra lėkni, juda greitai ir tos mažos rinkos dydis nelabai turi reikšmės, nes startuolio atskaitos taškas yra visada nulis. Taigi, dažniausia korporacijos pasirenka evolucionuoti, o ne revolucionuoti, o būtent tai, revoliucija vietoj evoliucijos, pagal mane yra vienas ašminių skirtumų, kas skiria korporacinę strategiją nuo startolio strategijos. Valstybė. 
aš taip šiandien greitai prabėgsiu per tokias pagrindinės tezės. Tai valstybė iš tikrųjų labai daug yra dareikų, kurios galima suderinti su inovacijom arba atvirkščiai padaryti taip, kad tai nebūtų suderinama. Iš karto pasakysiu, kad tas europietiškas modelis, kuris labiau man priemena tokį nepilnadatiriškumo kompleksą, kai tėvas atvažiuoja komandiruoti ir tiesiog duoda kažką sūnui, sako, daryk, vat dovana, tai vat lygiai panašiai europiečiai tiesiog dalina pinigus inovacinius per grantus. Kiek žinome, tai skirtingai nuo amerikietiško modelio, kur privatus kapitalas yra investuojamas, tai europietiškas dominuojantis modelis finansavimo inovacijoje vis dėlto yra centralizuotas dalinimas pinigų. Irgi tokia viešoji paslaptis, kad Lietuvoj tas eurofondų įsisavinimas, ta pavosinė nacionalinė profesija. Prieš keletą metų teko įdomią statistiką skaityti, kad buvo tuo metu ketvirtadalis viso IT ūkio dirbo ties eurofondų įsisavinimą. Vat tiesiog yra galimybė gauti finansavimą. Pagal tai yra kūriamos programos, pagal tai yra kūriamos, sakysime, schemos. Taigi vėl pagal mane tai veda prie labai neefektivus lėšų valdymo. Būtent mūsų šalis pažįsta dar, prisimena tą laiką, kai kolukiai buvo pavyzdys, kai centralizuotai valdomi pinigai vis dėlto vedėjai nelabai kur. Tai skatina labiau biurokratijos augimą ir lietos procesus. Be abejo, tai yra labai sukuria daug prielaidų korupcijom ir sąjimojo schemom. Galiausia, tai yra socialia neteisinga, nes jeigu visų mokesčių mokėtojų pinigai dovanojami per grantus kažkokiam startuoliai, be abejo, jeigu nepasiseks, tai paspaudžia pietin biurokratai, taigi startuolės ką norėjote, pasiseks, sėkmė atitinka visų pirmą startuolį, antroji vietoj kažkiek, tai gal prisimima savo nuopelno biurokratinį instituciją, vėlgi atgal į mokesčius grįžta netiesiogai tą vertė vis dėl to nusėda. Tai pagal mane tas modelis valstybės, kad tiesiog dovanojam pinigus, aplipdome biurokratinę aparatą, kad kažkaip žiūrėti, yra visiškai neveikintis. Nu, kažkas pasakė Lietuvoje, bent jau antrai šviestinė šitų pinigų yra sveika, nes kas be įsisavinto, jinai maksimą pirkti bulvių, jau kurios išaugintos ūkininkų ir kurios maitina tikrą ekonomiką. Tai nebent to galima džiaugtis, bet jeigu kalbame apie tokią sisteminį inovaciją, vis dėl to laikau tai labai neefektyvių modelių. Dabar struktūriškai visi žinome, kad Europa yra pasirinkusi socialią rentuotą modelį, labai daug kas kalba apie socializmą jau pradedantį turėti komunizmą požymių. Tuo metu, kai Amerikas šiuo metu laikome vis dar liberali, tai va tas santykis socialinių nesaugumo gerovių ir reguliacijų vis dėl to veda prie to, kad dominuojantį visų Europos valstybių praktiškai strategiją yra drausti bausti. Tai yra institucijos, vėlgi ten nuo domenų apsaugos iki reguliatorių, iki licenzijavimų skyrių, yra visiškai sukurti pagal vieną modelį, tai yra identifikuoti rinkos pažeidėjus, jos bausti ir šalinti. Viskas čia yra dominuojantį formulę, bet kokios skyriaus. Nėra visiškai toj formulėj elemento, kad vietoj bausnių padėk, paaiškink, Tai tie, kurie yra susiduri su reguliacijom, greičiausiai yra rangavę tokio visiškai biurokratinio požiūrio, kad jeigu nors milimetrą nukrypsti, bauda toliau. Manęs Italas skundėsi, kuris buvo priverstas uždaryti tokią kepiklėlę šeiminį, sako, žinote, kai atėjo reguliacija kiek cukraus, man leistina dėti į mano piragėlį. Sako, aš nusprendžiau, kad aš neaukosiu porą šimtų metų senumo receptą, jūlap, kad supermarketai ir taip patėmi visą rinką. Sako, aš tiesiog užsidarau. Jo, tai vat 
Iki tokio lygo, kad netgi cukraus kiekis 200 metuose numoreceto bulkutė yra sureguliuotas taip, kad arba atsisakai tos vertybės, arba gauni baudą ir vis tiek esi uždarytas už nedėtikimą sanitarinę kažkokiam norom pranašiai. Čia buvo irgi toksai pusiau komiškas paradoksas, linksmumas, kai važiavau Briuselį prieš porą metų konferenciją. Tai tuo metu, nežinau kaip dabar senė nebuvau dėl to viso covidų kelio, bet tuo metu visam Briuselė nebuvo ne vieno uberio vairuotojo. Ir aš taip kalbėjau apie inovacijos, apie tai, kaip Europa turėtų skatinti ir sakau, žinote, Tris kartus permokė tas važiavimas iš Oraustojų centrą dėl to, kad profsąjungos taksi tiesiog užlobino ir reguliatoriai tiesiog neleidžia Uberių. Prieš porą metų Milanė paspirtukų nebuvo, pakalbėjus su miesto lygio reguliatoriams, sakau, taigi nesaugu. Taigi visi paspirtukai važinės ir vienas kitą nutomušinės, taigi negalima, draudžiama. Ir panašiai, panašiai, čia yra toksai klasikinis, tipiškas požiūris. Čia gera iliustracija, kad vis dėlto reguliacija tokia perteklinė, labai dažnai neorientuota inovacijų skatinimą. Europos lygmenį iš tikrųjų venda prie to, kad visos inovacijos atsiranda daug lėčiau. Daug lėčiau negu turėtų būti. Švietimas. Gal paskutiniu poro skaidriu būtent yra švietimui. Tai be abejo, pagrindinė gal tokia apgailėstavimas yra, kad vis dėlto visa švietimo sistema yra orientuota, vėlgi apeliuosiu į klasikinę Amerikos menedžmento formulę, sakantį, kad kuo nematuoja, to negauni. Ir atvežiai, ką matuoja, tą gauni. Tai vat akademija šiuo metu yra matuojama pagal akademinius pasiekimus. Tai yra patentų kiekis, universiteto gerovė priklauso nuo to, kiek patentų yra įformenta, kiek publikacijų, kiek mokslinių darbų ir panašiai. Taigi taip pažiūrėjus galima suprasti, kad vertinamas yra toksai pseudo akademinis pasiekimas. Ekonominių tikrųjų rodiklių, kiek studentai uždirba rinkoje ten metai po baigimo universiteto, vėlgi Stanfordo atveju, kiek sukūrė ne šiaip kiekias tartolė, bet konkrečiai pasakykit jų vertį ir panašiai. Tai vat pagal tai tiesiog nekaip nematuojame, veda prie tokio sisteminio požiūrio, kad vis dėl to orientuota visa veikla, visi biudžetai, visi resursai, tų klasikinių KPI's, rodiklių gavimą, o ne tikrų ekonomiškų, tai yra atotrokės. Atotrokės visose lygminyse, tai dėl to, sakysim, man irgi vertinimas, nepaisant to, kad vėlgi Lietuva dažnai geriasi savo akademinės pasiekimais, vis dėl to transliacijos tų pasiekimų į konkreto ekonominį gerovę inovaciją, augimą, kurį galima pamatuoti, pamatyti, apčiopti, kol kas to nėra. Nu ir gal rezume, toksai rezume, iš tikrųjų ką, nes visada sako, jeigu tu Turi ką pasiūlyk, sakyk, kitaip nesiskūsk. Man patinka tą formulę, tikrai nenoriu būti to, kuris sako, viskas blogai ir viskas, tai tiesiog noriu paryškinti kai kuriuos elementus, kurie man atrodo yra svarbus. Vėlgi, valstybei pradžiai apsispręsti, kur norime turėti proveržį. Visur neįmanoma. Siauras rytis, fintekas man skamba, kaip tokiu vienu metu ir kur galime, ir kur turime šiokį tokį pranašumą prieš didžiasis valstybės, būtent dėl ankstumų, būtent dėl mažo dydžio, būtent dėl to, kad mes nepriklausomi nuo ten dolerio eksportai pasaulyje, tai iš tikrųjų finteka laikau tokia galimybės rytim, bet vėlgi daug tų sričių negali turėti. Kas met atsiranda belie kiek prioritetų, vis dėl to reikia kropščiai parinkti, nes visur nepasieksi. Proaktyvus vietoj reaktyvos aplinkos sukūrimas, man prieš kurį laikai imponavo sandbox, 
Lietuvos banko sistema fintekė. Laikas parodys, ar realiai sukūrė ar nesukūrė kažkokius projektus, bet pats požiūris, kad tiesiog išskiriam vieną srytį ir sukūrėm unikalią aplinką proaktyviai, o ne tiesiog laukiant kažkas įras, tas iš tikrųjų man imponuoja. Sujungimas švietimus su verslu, tiek investiciniu, tiek korporaciniu yra privaloma, nes vėlgi šiuo metu valėjus vanduo, egzistuoja visiškai skirtingose visatose. Be abejo, švietimas pagal mane turi daug labiau sitraukti inovacijas. Tai vėlgi vienas iš tokių kertinių elementų, tai yra gal visuomenės nedailygmeniai priimti vis dėl to, kad norime matyti aiškią vertę ar naudą ar pasiekimus, kurie nėra abstraktos akademijai. Vėlgi, kas iš to, kad ten turime patentų užrakintų belekiek, kad patentų panaudojimas tam pačiam startuoliu yra visiškai neįmanomas, visiškai neįmanomas. Vėlgi, paminėsiu vasinę kaip anegdotą, kaip studentai, kurie kūrė magistrinį darbą ir nori iš to darbo sukurti startuolį, šiuo metu teisiškai to padaryti negali, nes visų praktiškų universitetų nuostatos sako, kad viskas, ką studentas sugalvoja, yra intelektinė universiteto nusavybė. Taip yra, de facto, kontraktų įlūtėse užtvirtinta, o instrumentų tą nusavybę netgi tam pačiam startuoliui atgal gražinti tiesiog neegzistuoja. Va tiesiog neegzistuoja, nėra vieni vartai. Užrakiname, šiukšlėdėžiai raktas išmetam. Tai vat suingimas yra be abejo privalomas, suderinimus su inovacinės procesai yra privalomas ir be abejo kažkokie instrumentai, kurie leidžia atrakinti intelektinio savybę, nes visi sakome, mes norime kurti aukštas materijas, startuolius ne šiaip savo kažkoks tai, mažiukus, bet ties iš tikrųjų svarbės mokslos reitis, bet taip gaunasi, kad visa intelektinė nusavybė, ar tai yra patentai, ar tai yra studentų pamastymas ar idėja, ar netgi algoritmas, va tą sekundę, kai tu įkėliai koja universitetą, tą sekundę tu viską atidavi universitetui, nors kokių instrumentų tą atgal gražinti arba panaudoti tiesiog neegzistuoja, taigi užrakinamą laikome vertė didžiulį yra nusėdama. Nu ir be abejo, korporacijoje vaidmo yra ypatingai svarbus. Tai va, džiaugiuosi, kad šiuo metu, nu, aš taip sakyčiau, kad po korporacinių stogų vyksta renginys, kad iš tikrųjų yra pastangos, tai tai be abejo labai yra sveika praktika. Ir va tokios atviros programos, partnerystės programos, sujungimas korporacinio resursų ir inovacinio startolio resursų be abejo yra labai svarbu. Taigi, labai trumpai tiek, dėkingas uždėmėsi. Ačiū. Dėkui labai, dėkui labai ilgia. Mes tikrai noriu priminti, kad klausimus taip pat galime užduoti ir platformoje slaido, slaid.do ir tenai suvedus kodą TIF 2021. Turime vieną pastebėlę iš auditorijos, kad iš tikrųjų absolventų atlyginimai yra matuojami ir skaičiuojami. Na, galbūt jie greičiausiai nėra įspūdingi. Man smalsu sužinoti, o kokie tie skaičiai yra. Tai klausimas būtų toksai, kaip ir visą laiką, labai konkrečiai. Paties manimu, kas turėtų būti problemos savininkas tam, kad tie sprendimai, kurie buvo dabar siūlomi sprendimai, galėtų vykti, kas greičiausiai turėtų imtis? Ar tai ekonomikos inovacijų ministerija, ar švietimo mokslo ministerija, ar kažkoks tai transporto inovacijų forumas, ar universitetas? Kas turėtų būti tas vienas problemos savininkas, jeigu toks galėtų būti? 
Vėlgi, apeliuosiu tai, kad inovacinė visa ekosistema yra kompleksas organizmas. Taigi, vėlgi, tų savininkų atskirų aspektų gali ir turi būti nemažai. Vėlgi, labai trumpai prasibėgti, tai valstybėj man imponuotų visiškai atskiras gal departamentas skirių funkciją orientuota į kietus inovacinius rodiklius, nes šiuo metu vėlgi teoriškai tą funkciją yra priskirta prie dabartinių rinkos veikėjų, priežiūros dažniausiai veikėjų ir aš sakau, gaunasi tokia dilema, vieno metu tą pavestą ir mažinti ryziką ir didinti ryziką. Nes bet kokia inovacija mitas, kad tai yra gerovė. Mitas visiškas. Inovacija trumpoje laikotarpiu yra laukiniai vakarai, tai yra skausmas, tai yra nepatogumas, tai yra diskomfortas, tai yra rizika. Trumpoje laikotarpiu inovacija yra rizika. Tai bet kokia institucija, pavyzdžiui, man labiau gal šiek tiek pažįstama finansos reitis, tai vėlgi, jeigu netgi konstitucijos lygmenį Lietuvos banko yra pavesta vieno metu mažinti riziką, tuo pačiu straipsniu didinti inovacijos didinti riziką, gaunasi tokia šizofrenija, viena ranka plauna, kita atiduoda, ta prasme, tiesiog disbalansas. Pagal mane toks geras pavyzdys Amerikoje iš principų yra trikampis, kai yra išskirtos funkcijos ir vienas kitą daug maštų balansuoja prie žiūrį, tai pagal mane yra disbalansas, tai yra reaktyvinių jėgų priežiūros institucijų ir panašiai yra belekiek neatsvertos. Va tiesiog neatsvertos visiškai. Nors kokia aiškia iniciatyva, kur turi aišku rodiklį, vėlgi neabstraktų, ten gerėti inovacijas. Ne apie ką, bet konkrėtų, vėlgi, kokie per metus yra ten vertė, doleriais, ten startolio darbo vietų, ten pajamų, mokesčio yra tų tikrųjų verčių, galima belekiek surasti. Sutapimas ar ne, kiek aš žiūrėjau programas arba vertinimus, kaip save matuoja institucijos, niekur nesuradau aiškios tikrios ir abstrakcijos. Nes abstrakcija labai lengva pasislėpti. Jo, nu, turim inovaciją, jo, gigieris. Tai vat ne vienos nesuradau tokio rodiklių. Konkrečiai, vat jeigu ten startolių, ten finansavimas nesiekia ten milijoną ten karčimtą startolių, tavo darbo vieta yra Velniop, nepasiekia inovaciją, pusė bent jau lyginio priklauso, niekur tokio nesuradau. Tai neatsverta kažkokia tai svorio privaloma turėti. Jeigu žiūrim vėlgi apie akademiją, pagal mane nuo pat viršaus pradėti. Vėlgi, jeigu universitetas matuojamas, finansavimas, pozicionavimas įvaizdės ir viskas priklauso nuo patentų kiekis, kurie užrakinti nenaudojami, o ne pavyzdžiui, kiek patentų atneša licenzinių pajamų. Tai viskas. Va tą sekundę jau visą motivaciją viskas sugriauta atviršiai. Jeigu būtų tiesiog aukščiausiam lygmeniai sukurta sistema, kai matuojame tave ne tik tai, nes duoda pinigų už patentus. Realiai, ta prasme, kiekvienas patentas yra pinigai. Tai vat, o kiek tu pinigų grįžta, tai viskas pasikeisto, nes tada viršutinim lygmeniai būtų tiesiog kitai pervarkyti. Tai jeigu žiūrėti vėlgi korporacijas, tai man patinka tas tokių, vadinama, venture arm, toksai modelis, kai korporacija nepretenduoja į tai, kad vidui gali sukurti inovaciją dėl jau paminėtų ir kitų priežasčių, sukuria atskirą gal tokį fondą, kurio funkcija iš vienos pusės finansuoti, iš kitos pusės identifikuoti rinkos žadėjus, kurie turi didžiausią poveikį galima būtent šiai konkrečiai veiklai tos korporacijos. Ir trečia funkcija yra tiesiog sujungti resursus ir funkcijas. Vėlgi, jeigu tai yra procesas, nors koks ten logistinis ar kitoks korporacijai, savaimės jai nesusijungs su startoliu. Vėlgi, patirtis rodo, kad visi vadovai dabartinės grandijas atvirkščiai antimotivuoti, jie priešinasi, jie nenori, nes tai potencialiai yra tebrėsme. Tai jeigu kažkokia balansinė sistema nėra sukurta, tai neveiks. Tai vėlgi, visose trysiai lygmenyse, jeigu tai žiūrėti, pavyzdžiui, apie švietimą, tai yra atskiras Stanfordo investicinės inovacinės fondas, atskira institucija, kuri būtent atsakinga už tai, kad kaupti, koncentruoti taikyti Stanfordo žinias ir startolius, jeigu tai yra korporacijos, kaip Intel, kaip tos senos, senbuvės, tai jie visada turėsi ten Intel fond ir panašiai. Tai 
Realiai atrodo, kad viskas jau yra kaip ir sukurta. Geraja prasme, gerosios praktikos yra ir veikia. Mums tiesiog reikia kažkokiu tai būdu stengtis adaptuoti bent jau nacionalinį lygmenyje ir duok dėvę Europinių lygmenių. Mes visą šitą įrašinėjom, galbūt netgi transkribuosim ir galbūt netgi su Jurgio parašo galėsim išsiuntinėti adresatams. Jeigu Ilija galės prisijungti prie kokios taip patarėjų tarybos, tai visi labai džiaugsimės. Ačiū labai, ačiū labai už puikų pranešimą ir išvalgas.